1: La jungla semántica nos invita a avanzar un pasito más al 17. ¿A qué me refiero? Capítulo 1, versículo 7. Así como está dividida la Biblia en capítulos y versículos de Primera de Pedro. Primera de Pedro, la carta obviamente escrita por el apóstol Pedro. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y seguimos en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro, en Jungla Semántica, hoy con el versículo 7. Uh -huh. Esteban, habíamos mirado el verso 6 dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
1: pruebas. pruebas. Y pruebas hablábamos y pruebas. de peirasmos y Docimaxo y la diferencia entre uno y otro.
2: Exactamente. Y el que no pudo escuchar el programa lo puede descargar. En sí, Google. del sitio web de Radio Transmundial, que ahí está para escucharlo. Perfecto, perfecto. Entonces, en el versículo 7... El escritor coloca un gran propósito. Había dicho, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. Y enseguida, en el verso 7, coloca este gran propósito, en el griego gina. Gina siempre indica propósito, va con el subjuntivo, indica ah, siempre ajá. una idea este, que se tiene, que, con el deseo de que se lleve a cabo. Entonces dice, para que sometida a prueba, vuestra, vuestra fe, fe. <risa> mucho más preciosa que el oro, y aquí abre un paréntesis explicando lo del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, está hablando del oro ahí, sí, sí. cierra el paréntesis y sigue hablando de la fe mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, la fe, por supuesto, ya no es el oro, uh -huh. gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es interesante este versículo. Hay un paréntesis aquí medio largo, tal vez, viste que cuando en la gramática española, eh, dos palabras están entre comas. Uno dice, bueno, es un paréntesis natural. Pero aquí el paréntesis es un poquito más largo, porque dice así. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, yo debería seguir leyendo, sea hallada en alabanza. Sigue hablando de la fe, que es más precioso que el oro. El paréntesis justamente es el cual, el oro, aunque perecedero, incluso el oro se desgasta, está diciendo, se prueba con fuego. ¿eh? Con fuego. Una comparación... Y una explicación de que tenemos un gran refinador, refinador de los corazones, uh -huh. que lo hace mejor que cuando se refina el oro. Es, es interesante esta, esta comparación que hace y esta explicación. La palabra dice enseguida para que sometida a prueba vuestra, vuestra fe. fe. Uh -huh. De hecho, eh, la palabra aquí, sometida a prueba, es doquimión, es de doquimaxo. Mira. Entonces quiere decir que. Eh, la, la sometida prueba o la demostración de que hemos sido pasado por el oro y nos mantenemos firmes, hemos sido este, probados como el oro y nos mantenemos firmes, es justamente la demostración de la fe en ustedes. Miramos, es interesante uh -huh. este concepto porque hoy en día nadie quiere ser probado.
1: ¿Quién va a querer, ¿no?
2: Pero resulta que tiene que venir la prueba. Quien no quiera la prueba no pasa a la escuela. Uh -huh. Quien no quiere una uh -huh. prueba... Bueno, eh, la maestra dice, señor, usted se queda en primer año. Y otro año usted se queda en primer año porque no quiere, no quiere pasar la prueba. Y la prueba requiere un esfuerzo, requiere sí, una sí. dedicación, requiere una dependencia, sobre todo una dependencia del señor, que es el que nos da la fuerza. Una dependencia, Esteban, a la escritura. Porque si alguien me dice, Héctor, ¿por qué yo tengo que ser probados, o probado con pruebas que no puedo aguantar? No, no hay ninguna prueba que, no tú, que tú no puedas aguantar. Primera de, de, de Corintios 10.13 dice que él tiene los gramos justos de lo que cada cristiano puede aguantar uh -huh. en la prueba. Pero no solamente eso, sino que es fiel y justo para darnos esa fuerza, esa salida, para que podamos salir aprobados de esa prueba. Exacto. Dios no va a permitir algo más de lo que nosotros podemos este, soportar, soportar uh -huh. Por eso es interesante que esta palabra sometida a prueba es doquimion, de doquimaxo, que habla de la demostración de la fe de ustedes. Y enseguida coloca una comparación, mucho más preciosa que el oro. Que el oro uh -huh. La palabra mucho más preciosa en el griego es apolúmenu, que Ape. es mucho más valioso, no solamente precioso. porque uh -huh. Algo puede ser precioso, pero no es valioso. Claro, muy lindo, pero, muy no lindo, vale pero es de fantasía. Claro. Y acá no solamente que el, el griego, el griego apolúmenu, quiere decir que es mucho, mucho más precioso que el oro, pero mucho más valioso que el oro. Uh -huh. Nosotros sabemos perfectamente que el oro tiene ese, ese, ese peso, ¿verdad? este No solo el, el peso en densidad o volumen, o lo que es el, 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 el número atómico de de la nomenclatura que nosotros vemos en, en química de la tabla periódica, sí, sí. sino que realmente vemos que es, es uno de los metales que se hace todo ahora a través del respaldo del oro. Uh -huh. Y dice que la fe es no solo mucho más precioso que el oro, sino mucho más valioso que el oro en nuestra fe. Pero no solamente dice eso, sino que resiste mejor la prueba que el propio oro, porque el oro va... Eh, se va probando y se va desgastando, y va saliendo muchas impureza del oro. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más, más precioso, que precioso que el oro, oro, y acá viene el gran propósito, sea hallada en alabanza. Uh -huh. Esa palabra, sea hallada, en el griego es para que pueda ser hallada realmente en alabanza, gloria y honra para delante de Dios. Uh -huh. Lo que quiere Dios realmente cuando nos prueba es darnos la oportunidad que podamos desarrollarnos como buenos cristianos. Yeah. Nosotros tenemos textos a veces que parecen un poco oscuros, solo parecen, no lo son. Cuando dice que, un ejemplo, Abraham va este, a entregar a su hijo en sacrificio, una gran prueba de parte de Dios para Abraham, y cuando él levanta el cuchillo y lo va a sacrificar, Dios da un grito del cielo diciendo, detente, ahora ya conozco quién eres y lo que vas a hacer. Uh -huh. Ahora, cuidado porque eso es una expresión este, antropomorfista. Dios no precisa ver un cuchillo en alto para saber cómo iba a obrar este Abraham. Uh -huh. Lo mismo pasa en... En Éxodo 32, el gran pasaje aquel de Éxodo 32, que Moisés está en el monte escuchando la voz de Dios, y cuando descienden, Aarón había hecho un becerro de oro, del cual estaban eh, en orgías y cosas terribles adorando el becerro de oro, diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Entonces está muy enojado Moisés, y Dios también. Uh -huh. Y Dios hace algo interesante, no, muy interesante. Le dice Moisés... ¿Me permites que yo destruya el pueblo y de ti haga una nación grande? Uh -huh. No vamos a pensar que Dios pide permiso a Moisés exacto, para hacerlo. Si él quiere destruir, destruye. Uh -huh. Pero lo está probando. Por eso Moisés responde con dos respuestas raras, pero Dios no las evaluó así tan raras. Eh, Moisés dice, Dios... Este, ¿Qué van a decir los egipcios? Uh -huh. O sea, Moisés casi... Eh, de una forma cómica, para mí... Moisés lo que está haciendo es Dios... Si tú haces esto, vas a quedar con más renombre en la Tierra. Te estoy cuidando las espaldas, te estoy avivando para que no quedes este... este en offside, como el off Exactamente. exactamente. Entonces, y enseguida le dice, le recuerda a Dios, que se ve que tenía Alzheimer, le dice, Dios, acuérdate de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y dice el 32.14, Esteban, muy interesante, y explico esto para la audiencia, que lo pueda leer después, uh -huh. dice... Entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y uno dice, para, Dios nunca se arrepiente. Uh -huh. No, lo que Dios está haciendo en toda esta escena es probando a Moisés.
1: Probando a Moisés. Uh -huh.
2: Si Moisés hubiese dicho, Dios, tú vas a matar a toda la gente y de mí harás una nación grande, pues hazlo Dios, ¿quién puede detener tu voluntad? Eso sí, hacemos una nación grande a partir de mí. Yo a veces pienso, si Abraham, eh, si Moisés hubiese sido uruguayo, <risa> tal vez hubiese querido el mejor lugar ah, en sí, aquel sí. lugar. Mm. Pero entonces, si Moisés hubiese dicho, Dios mata al pueblo por el pecado, Dios le hubiese dicho, qué lástima, no aprobaste la materia. Mira. Porque Dios no tenía que pedirle permiso a Moisés para hacer lo que tenía que hacer. Mm -hmm. Simplemente le da la oportunidad que él pueda desarrollarse como un buen líder, porque el líder no pedía la muerte a sus a sus súbditos, claro, ¿verdad? Claro. Eh, eh, lo defendía, y lo defendió diciendo dos cosas que no tenían sentido. Dios, te estoy cuidando las espaldas, si tú haces esto, eh, vas a quedar de mal, de mal nombre o renombre en la tierra. Además, quiero hacerte recordar que vos habías prometido algo. Dijo dos tonterías, pero Dios no evaluó la, la tontería, evaluó la sanidad de su corazón claro, diciendo, claro. yo quiero interceder por el pueblo, no lo hagas, Dios, no lo hagas.
1: Lo importante no era el, el argumento que era, como decís vos, muy hasta tonto, sino el corazón que tenía él hacia la obra y la gente que le había sido Exactamente, él,
2: él fue levantado como el líder de ese pueblo, y entiendo? el líder no pide la muerte de, de quien está liberando. Por supuesto. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Y explico muy bien. Si usted lee, sin conocer el pensamiento de Dios o la analogía de la Biblia, pensaría que Dios pide permiso a las personas, pensaría que Dios se arrepintió, y gracias a Dios... Supuestamente, Moisés lo libró de pecar a Dios, uh -huh, uh -huh. porque le dijo, Dios, no lo haga. Claro. Y dice el texto, y, y, y Dios se arrepintió de, del mal que dijo que había de hacer. No se arrepintió. No sé, no, nunca no fue el caso. Nunca lo iba a hacer. Sí, simplemente. Claro. Es una, una manera de probar a su... Son a su... expresiones antropomorfistas. Quiere uh -huh. decir que desciende Dios a la mentalidad del hombre. Hacemos una pausa
1: en la conversación con el pastor Héctor Leites, profesor también en el Seminario Bíblico de Fe. Estamos en la jungla semántica, mirando entonces Primera de Pedro.
0: ¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el Alma. Alimento para el Alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrala en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el alma, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, jungla @transmundial.org
1: Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites y mirando Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, donde se habla que nuestra fe es mucho más preciosa, mucho más valiosa, decías también,
2: que el oro. Exactamente, mucho más preciosa, mucho más valioso y resiste mucho más arriba, uh -huh. Que la situación del propio oro. Por eso el escritor abre un paréntesis aquí, Pedro abre un paréntesis, aunque dice, el cual, aunque perecedero, se, puede, se prueba con fuego. Está hablando bien, del oro. Bien. Que en este en este entonces y en aquel entonces era muy valioso ese metal, ¿no? Uh -huh. eh, los esclavos se liberaban con el concepto oro y plata. Por eso Pedro va a decir que la liberación no fue ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Era un, un metal muy preciado y muy este, costoso, por supuesto. Entonces el escritor dice, para que sometí a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. En alabanza. La fe resiste mejor la prueba del fuego que el propio oro. Entonces lo que pide al final es una alabanza, que es la palabra de painón, una gloria, que es la palabra doxa, de ahí la palabra doxología, sí. y una honra, que es el verbo eh, timé. timé. Timé habla de una uh -huh. honra muy especial. Entonces, esta fe probada tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra, y, muy interesante, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado, o sea, revelado la palabra de esa y Apocalipsis quiere decir, en realidad viene de Apó, que es de o desde, y sacar, sacar el velo, por eso revelado, y por eso la palabra Apocalipsis uh -huh. quiere decir revelación. Claro. Cuando sea manifestado Apocalipsis, revelado, mostrado, sacado, Cristo. Y aquí habla de la palabra Christú, uh -huh. sí. que es la palabra ungido, por ungido. eso la palabra Cristo quiere decir ungido, claro. este, porque viene de Cristos. Y Cristo viene la raíz crisma que quiere decir unción. Por eso es interesante allí en Primera de Pedro, 2.20 y 2.27, cuando dice vosotros recibiste la unción del santo. Y utiliza la palabra Cristos y crisma O sea que todo aquel que acepta a Cristo tiene esa unción del santo, que es el Espíritu Santo en Por eso. Uh -huh. Entonces habla de Jesucristo y termina con esta sección, cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate lo que decíamos de los pronombres relativos. Ver, verso, 8. verso 8. A quién amáis, amáis sin haber visto, uh -huh. en quién, creyendo, Creciendo. aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, continuamente el escritor está con estos pronombres, pronombres y pronombres. ¿A quién? Relativo. ¿En quién? ¿A quién? ¿En quién? ¿De qué? Uh -huh. Bueno, continuamente, ¿no? Muy interesante, eh, sí. Sí, sí, inclusive en el versículo 10 y 11 vuelve a colocar también. Ahora, es interesante, en este versículo 8, dice, ¿en quién? Por supuesto, como es un pronombre relativo, está referido a Cristo, que fue la última palabra que se mencionó en el versículo 7, cuando se ha manifestado Jesucristo. Uh -huh. Por lo tanto, Jesucristo es el refinador de los corazones, y lo hace bien, y resiste el corazón. Ahora dice, ¿a quien amáis? sin haberle visto. visto.
1: O sea, es una segunda generación de cristianos que no tuvo presencia física con el Señor.
2: Exactamente. Él le está diciendo, aunque ahora no lo veáis. Ustedes no lo vieron. Esteban, esto es interesante del concepto fe. Yo he dicho esto vez tras vez en Radio Transmundial, pero siempre hay alguien nuevo que se sigue sumando en Radio Transmundial, escuchando. Y yo recuerdo cuando estaba en la facultad, alguien me preguntó, Héctor, ¿Por qué crees en Cristo si nunca lo viste? Uh -huh. Y yo le dije, de la misma manera que tú crees en Artigas y tampoco nunca lo viste.
1: Claro.
2: O San Martín, o Simón Bolívar, o quien sea. Claro. Nadie uh -huh. lo vio. Tenemos registros de las partidas de nacimiento. Por lo general en, en las iglesias católicas están esos registros. En fin, si es por registro, yo tengo genealogía del Génesis al Apocalipsis. Claro, si bien. es por registro civil, yo tengo toda la genealogía, no se escapa ninguna. Entonces, si alguien me dice, no, pero yo creo en Artigas porque eh, cuenta la tradición o hay una partida de nacimiento. Bueno, yo creo en Cristo por fe, por los registros de genealogía en la Biblia, y porque hace más de dos mil años se está hablando de él. No cien claro, no, claro. no. o doscientos no, años, no, más de dos mil años. Y han querido... Este, eh, acallar las voces y
1: sí, convertirlo en
2: un mito incluso sí, sí. exactamente, en mm -hmm. una leyenda en, un, en una influencia, en una mm -hmm. energía mm -hmm. pero sin embargo uno puede amar sin haber visto por eso dice a quien amáis sin haberle visto en quien, otro relativo sí. en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis y otra vez colocó Agaleaste. Otra vez, el otra, verbo, vez otra vez sumamente alegre, muy pero muy alegre, lo máximo del gozo, inefable, indecible. Bueno, otra vez logró colocar algo muy pero muy importante. Cuando él dice a quien amáis, el verbo amáis está en un presente indicativo activo. O sea, la idea es a quien están amando todos los días y no lo ven. Qué interesante esto, Esteban. La verdad que
1: sí, amar a alguien a quien no vemos.
2: Pero además amamos intensamente, y ¿sabes qué? Nos pasa a todos los cristianos. Cada día amamos más.
1: Va creciendo. Uh
2: -huh. Uno dice, pero si en este mundo el amor va decayendo y ya los matrimonios se quieren como vecinos. Se va enfriando. Se va enfriando. Uh -huh. Bueno, yo no creo eso realmente. Nosotros con Adriana llevamos 34 años de casados. Y yo la amo cada día más a uh -huh. mi Adriana. Digo mi Adriana porque hay muchas sí. Adrianas. Sí. Yo la amo mucho a sí. mi Adriana, pero cada vez la amo más. Uh -huh. Y trato de complacerla, y trato de que se sienta bien, porque es algo que cuanto más conozco a mi esposa, más la amo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos amar ahora a alguien que no vemos? Bueno, hay algo que es una realidad, ¿no? Nosotros, si bien no vemos a Cristo, ¿sabes, Esteban?, que hay un pasaje muy fuerte que está allí en, en Colosenses, perdón, no está en Colosenses, está en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria mirando a Cristo a través del espejo, el espejo de la Biblia. Ahora, quiere decir que cada día que pasa... La imagen de Cristo en nosotros es progresiva y gradual. Quiere decir que cada día me parezco más a Él y cada día lo, lo amo, más, lo amo a más a Él. Por eso dice 2 Corintios 3.18, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, uh -huh. porque yo no estoy cara a cara con Cristo. Yo lo veo a través del espejo que es la Biblia. Y a través de la Biblia es el gran espejo que yo puedo ver todo. Nacimiento, de hecho, puedo ver cuando estaba en el Génesis, en su presistencia, eh, eh, puedo verlo en Belén naciendo con los pañales, los pastores, las ovejas, puedo verlo crecer, puedo verlo con 12 años este, ya sabiendo qué está pensando, que tenía que estar en los negocios del padre. Lo veo después, nuevamente, 17 años después, caminando al río al lado del río Jordán para bautizarse, veo vida Obra, muerte, resurrección, venida, la fundación del mundo. Veo absolutamente toda la obra de Cristo a través del espejo. A través del espejo. No, es, no es una energía que anda en el aire y uno cree cosas. No, 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 no. La fe tiene una instrumentalidad que es la palabra. La palabra de Dios, por eso dice la Biblia en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuanto más leo la Biblia, más fe voy a tener. ¿Por uh -huh. qué? Porque estoy mirando más el espejo. Y al mirar más el espejo, mira cómo termina el versículo. Mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y uno dice, ¿cómo la misma imagen? La semejanza moral. La Ajá, semejanza moral. No. Yo estoy mirando a Cristo a través del espejo, que es la Biblia, sí. y cuanto más leo la Biblia, más nos estamos pareciendo a Cristo. Es interesante esto. Por eso la imagen de Cristo en nosotros es progresiva y gradual cada día que pasa, cada mes que pasa, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria. Como
1: que esa imagen se va formando, se va perfeccionando. En ese proceso de santificación, digamos. Y
2: cuanto más conozco a Cristo a través del espejo que la Biblia, más le amo. Por eso eh, eh, yo amé a mi esposa cuando me casé enormemente, uh -huh, uh -huh. pero hoy 34 años después la amo más. Claro. claro. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible? Porque la gente se va aburriendo, la gente después los matrimonios son como vecinos, no, 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 no. Nosotros cultivamos con Adrián el amor, nos conocemos cada Por vez eso, más. Por eso, claro. Y en Cristo, cuando yo más leo la Biblia, que es el espejo, más veo a Cristo y al más ver a Cristo, vamos siendo transformados, uh -huh. le vamos amando más y nos vamos pareciendo más. Es interesante este concepto de lo uh -huh. que es realmente a quien amáis sin haberle visto. Y ¿sabes que Esteban? Como es amáis, es un presente indicativo activo, la idea es, continuamente estamos amando, y es amor ágape, ¿eh? es amor, la palabra para amor aquí es ágape, Agape. Uh -huh. no es fileo. No es un cariño así de un, no, no, de, no. de un buen vecino, un buen hermano. No, es un amor incondicional. Por eso, querido amigo, qué lindo que podamos seguir amando a nuestro Señor Jesucristo, seguir leyendo la Biblia que es el espejo, y al mirar el espejo vamos mirando la gloria de Cristo en amén, nosotros. Amén. Le vamos amando, le vamos conociendo, y nuestra fe va creciendo. Por eso podemos amar a alguien que no hemos visto todavía. Claro. Esa es la idea, querido amigo que usted y yo podamos seguir siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor de Jesucristo. Dios le bendiga.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica.